0: Aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. L'un d'entre eux, le premier, c'est le déluge. Et le deuxième, c'est l'arche de Noah. Et on va essayer de comprendre, en fait, de quoi il s'agit en profondeur. Ce qu'Akadosh Baruch nous permettra de voir. Bessefer Shmonak Batim, dans un des livres du Ravkou qui s'appelle Shmonak Batim, dans le premier chapitre Aleph Siman Tarza, Medaber Zatsal, Al Gadol, le Rav parle de la honte du grand souffle. Qu'est ce que la honte du grand souffle? La vexation de la grande lumière de la Torah. Biglal tout ceci à cause de certaines personnes qui ont noirci en réalité par leur peur ce degré d'étude qui est la profondeur de la Torah, la grandeur de la Torah, le grand souffle de la Torah pour s'occuper malheureusement d'une Torah qui est beaucoup plus basse en repoussant et en vexant en fait la partie secrète de l'étude. Cette approche de la Torah a tout simplement arraché la Torah de ses profondeurs et de ses fondements les plus profonds. Le Rav Kouk dit dans le même chapitre que la Neshama étant issue du monde de la liberté absolue, car l'éternité c'est la liberté, l'une des caractéristiques de l'infini béni soit-il, c'est la liberté absolue, Bien, étant donné que la Neshama vient de ce même degré, elle va un jour ou l'autre exploser et s'exposer, sortir, se libérer, de sa prison. Amen, amen. la Achou, afin de revenir, Veli Nochmi et de se délecter de l'essence même de la vie, Shemi ora Yeshua ala Olam, et le rabbi, dit C'est à ce moment là que le souffle messianique se réveillera dans le monde. Nous y sommes, hein, ne vous inquiétez pas. À Rav Omer, le Rav continue de nous dire « Ce qui nous reste à faire, c'est d'éduquer et de cachériser en fait les cœurs, de les calmer, de les rassurer, de leur montrer que cette étude n'est pas dangereuse. Les oraches et Torah pnimit et de mettre ces cœurs face à cette grande lumière d'une Torah profonde, est vrai. Les razés à Torah, je cite les termes du raz, jusqu'au secret de la Torah, chez kol kach Otam, qui ont été tellement bafoués, kol kach bahem, et tellement vexés, et repoussés. Ve et nous, avec l'aide de noir nous allons approcher, aborder, la section de Nord, Mikor Bibra par la force de ces paroles du Rav Kuk, sa mémoire soit bénie, et Atara Et on essaiera de montrer que dans tout le récit de la Torah se cache une profondeur extraordinaire, mais on va essayer de le faire, bien entendu, comme on essaye de le faire à chaque fois d'un niveau qui puisse être accessible à tout un chacun.
1: Excusez-moi,
0: qui tout cela a été rejeté Tous ceux qui ont malheureusement enseigné, beaucoup de gens ont enseigné la Torah avec une peur de cette partie de la Torah, de la partie secrète de la Torah, et donc jusqu'à faire a peur aux gens de cette Torah. Vous avez sûrement déjà entendu qu'étudier le Zohar, c'est dangereux. Alors, si vous me dites oui, c'est que vous l'avez déjà entendu. C'est passé de l'un à l'autre. Ça rend fou. Et tout est mille et une choses. Okay Alors que le Hari Akados nous dit que sans cette Torah, il n'y aura pas de Mashiach. Et le Zohar lui-même le dit. Il n'y a pas de dévoilement messianique sans cette Torah. Ça fait peur. Tellement le Yetserara, il nous a joué des tours, et il a réussi à convaincre les gens de ne pas s'approcher de cette étude. C'est extraordinaire. Apasoukmel Ahmed. Donc je rentre directement dans le verset. L'un des versets de la section de Noach nous dit Noach est venu avec sa femme, avec ses enfants, avec les femmes de ses enfants, ito avec lui, dans... L'arche. Mi plème mei À cause des eaux du déluge. Si la Torah vient mentionner une raison pour laquelle Noé entre dans l'arche, c'est que cette raison, c'est celle qui l'a poussé à y entrer. Autrement dit, j'aurais pu avoir un autre verset qui dit Et Noah est venu. Lui, sa femme, ses enfants, dans l'arche. C'est tout. Pas besoin de me rajouter, ni peiner à cause de peur des eaux déluviennes. Pourquoi il devait rentrer dans l'arche Parce que Dieu lui a dit. Mais là, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Noir ne rentre pas dans l'arche si ce n'est qu'après avoir peur, eu peur des eaux déluviennes. Rashi qui voit immédiatement le problème, dit sur place Noach haya. Noach était un petit dans la Emouna. Il n'avait pas une grande Emuna. Ma'amin ma'amin. Il avait la Emouna et il ne l'avait pas. Comment est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps Ma'amin ma'amin, Maboul. Donc, il croyait sans croire que le maboul allait arriver. Ad, jusqu'à quel moment Chez dachakuhu hamay. Jusqu'à ce que les eaux les poussaient. Dachakuto, l'ont... Obligé. Acculé. Qu'est-ce que c'est que ces eaux? Oui Il a construit pendant 120 ans Non Puisque il n'est pas entré dans la Théva. On peut construire un édifice, parce que Dieu nous dit de le construire, mais le fait d'y entrer, c'est encore un autre degré. C'est déjà lâcher quelque chose. Quand je construis l'arche, je suis encore dans le monde. Je suis encore dans mon univers. Ça ne me coûte pas. Au lieu de faire X, je fais Y. Mais entrer dans l'arche, c'est se couper du monde. Là, c'est déjà quelque chose de plus évoluer, de plus rechercher.
1: C'est un risque.
0: C'est quelque chose qui me dit que quelque chose va faire en sorte apparemment que seuls les uns ou les autres vont être vivants, vont rester vivants. C'est un prophète. Noir, c'est un prophète. Un prophète, c'est-à-dire Dieu prophétise noir, Et Rachid qui voit le problème, parce que la Torah est avare, de mots, donc si elle nous dit que Noir n'est rentré que parce qu'il y avait les eaux, ça veut dire tout simplement qu'il a attendu le dernier moment pour voir vraiment que ça se réalise donc là il y a un manque de emouna. et donc Rachid nous dit, d'un côté il a la emouna. donc on peut dire que sa Emouna, c'est de construire et de savoir, d'avoir confiance et un manque de Hemuna, parce qu'il y a une appréhension peut-être que ce n'est pas alors, il avait une prophétie qui le lui disait. Donc, il savait tout ça. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. D'abord, Amain, aimerez la Torah. Avant tout, l'eau, c'est une allusion à la Torah. Venir et il semblerait. La Torah, c'est la vérité. Donc c'est la vérité qui a poussé Noach à entrer dans l'arche. Ça vous rappelle quelque chose Le don de la Torah au mont Sinaï. A Kadonjbao, tant qu'il nous a pas forcé à recevoir la Torah en nous mettant la montagne sur la tête, on ne l'avait pas encore véritablement reçu. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il nous a mis sur la tête Il nous a en réalité mis face à la vérité dans son absolu. C'est ça, mettre la montagne sur la tête. Oubliez les images. On n'est pas des enfants. C'est-à-dire, il nous a mis face à la vérité absolue. Et face à cette vérité, tu ne peux rien faire que qu'accepter. Comme si on t'avait mis une montagne sur la tête. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est la même chose pour Noir. Tant que Noir ne voit pas la vérité face à lui, il a des doutes. Je ne sais pas trop. Mais une fois que l'eau est en train d'arriver et qu'il voit que la parole divine se réalise effectivement, là il est face à la vérité. Donc c'est la vérité qui le pousse. Il ne peut plus faire marche arrière. Donc comme ce qui s'est passé au mont Sinaï, où là-bas, Dieu a posé la montagne au-dessus de la tête des enfants d'Israël, et il faut que tu comprennes, et là donc je pose la question, il faut véritablement comprendre ce que nous-mêmes, nous venons de dire. Nous sommes en train de mettre en réalité les paroles mêmes de la Torah en... Doute, pas moi, Rashi, puisque la Torah elle-même définit Noach comme dit Elle toldot Noach. Noach, ish cadiq, tamim, Haya Bedorota Et ha Elohim et ha lech noah Vayolad Noach trois banim. Tta tta
1: tta
0: Le dorotav ça veut dire que là où il est, pas bedorot les dorotaves ça veut dire à toutes les générations donc je ne veux pas moi dire le contraire de ce que la Torah dit pourquoi rabaisser le niveau de Noir? alors pourquoi Rachid le fait pourquoi Rachid nous dit que noah était ma Ve ve'eyno Ma'amin? quel est le sens de ce que Rachid est en train de nous dire et donc la Torah lui dit que c'est un sadique ve'lomar shaya mi katne amana et donc Considérer qu'il était petit dans la Emuna. Alors d'abord et avant tout, il faut qu'on comprenne ce que représente la Emouna. Que veut dire Emouna au Amana? Allez, première explication kipsuto dans le premier sens, le plus simple Emouna J'ai confiance. « En ce que l'Éternel m'a dit, je sais que ça se passera comme il me l'a dit. » Première explication de ce que veut dire le mot « Emouna »« Anima Amin » Donc, confiance. Deuxième explication de ce terme, de « emuna Emouna milashon vayehi omen et hadasa. Là, je prends un verset de la Megillah d'Estep en parlant de Mordechai qui avait un lien de Omen par rapport à Hadassa qui est Esther. Donc qu'est-ce que c'est Omen Quelqu'un qui fait acheminer certains degrés à l'enfant. Je peux dire avec des mots simples que Mordechai était en réalité la nounou de Esther, l'entraîneur le maître qui va donner en fait à Esther tous les éléments qu'elle a besoin pour sa vie c'est à dire toutes les références du divin que c'est Mordechai qui apporte à Esther la nourriture l'argent tout ce qu'elle a besoin pour vivre Mordechai c'est comme Moshé Rabbeinu dans sa génération donc Omen et Qu'est-ce que c'est le mot Omen en hébreu donc Qu'est-ce que c'est Omen Donc c'est ham les ham cest c'est-à-dire faire venir, faire acheminer. Pas les ham -shir", continuer, dans le sens de prendre un élément qui est déjà et le faire venir, le tirer vers. Eh bien ça c'est ce que Mordechai fait. Et ça, c'est ce que chacun, qui est considéré comme ma'amine, fait. Dès lors, nous sommes obligés de conclure que si je dis par exemple, Ani ma'amine, Bebiata machia, comment est-ce que vous allez le traduire Je fais venir le machia, Et pas je crois en la venue du machia. bidon je fais en sorte que la résurrection des morts arrive. Donc le mot emuna, c'est n'est pas ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, en tout cas pas seulement, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est faire venir la chose dans laquelle tu as emuna. Anima amin j'ai foi en moi, j'ai le droit Non, j'ai pas le droit, j'ai une obligation. Quelqu'un qui n'a pas foi en soi, il est mort. Quel... Donc la chose en qui j'ai le plus confiance et en laquelle je peux moi-même acheminer le moi-même, c'est moi-même. Si je n'ai pas conscience de ma propre vie, je suis très malade. Il faut vite m'enfermer. Donc, la chose dans laquelle vous avez le plus de Emouna, c'est laquelle? En soi. La chose la plus difficile à avoir la Emouna, c'est qui? Ah Kadosh Baruchou. Faites venir Dieu sur terre. Alors les gens que je vois dans la rue, ils disent Moi j'ai Emouna en Kadosh Baruchou, mais en moi non. <rire> Extraordinaire. Tu peux faire venir Dieu dans ce monde, mais toi tu n'arrives même pas à te réaliser. C'est n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. C'est une maladie. Donc, en réalité, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc, qu'est-ce que c'est la Emouna Anima Amin, c'est Anima Mshir. She Autrement dit, grâce à cette action, grâce à ce verbe de Emouna, je fais en sorte que la chose en question en laquelle j'ai foi, je la fais venir, depuis sa source, vous Et elle traverse celui qui a foi. Donc qui est le plus grand mahamin de ce monde Puisqu'il a créé en fait le monde. Donc il fait venir son être béni soit-il dans ce monde. Donc qui est le plus grand mahamin C'est lui. Nous, nous ne sommes que des imitateurs de ce grand ma'amim, qu'est Akadosh Baruch Hu. et Mounatecha, tous les matins vous le dites. Modé Ani Lefanecha, Melech Chay Vekayam, Chehezart Tabi Nishmati Bechemla, non, ça c'est en français, Bechemla Rabba, comme au c'est des bêtises, Bechemla, point. C'est fini, la phrase elle est finie. Rabba et c'est autre chose. Grande état et toi, à En qui En moi. Hein, tous les matins, au réveil, je dis merci Dieu de croire en moi. Mais quand on enseigne ça aux enfants au Ghana, ça devient une chanson. Et ça ne veut rien dire. Et les gens grandissent sans rien comprendre jusqu'à 70 ans, 15, 80, 90. 120.
1: Parce que j'en ai pas et eu encore vais. qui viennent à mes churumes 120.
0: <rire> ah. Mais celui qui quiconque qu fait attention au point et c'est l'essentiel des choses, sans le point je ne peux pas lire une phrase parce que je commence une autre phrase. C'est d'ailleurs comme ça qu'on prouve qu'on ne comprend pas une langue. Si vous lisez dans le Hallel Enaim Il y a un problème. Il y a marqué Enaim point Oznaim c'est un autre verset Mais si tu ne sais pas faire le lien entre les versets tu racontes n'importe quoi Parce que le verset ne se termine pas Et donc au lieu de lire par exemple Bereshit Bara Elohim et tu rajoutes Point ça ne veut plus rien dire ou Bara point et c'est n'importe quoi. Donc si vous voulez comprendre un texte, avant tout, mettez les points. La ponctuation va vous aider à rythmer votre explication du texte. Et comme les sages sont intelligents, ils n'ont pas mis de points nulle part pour te forcer à faire l'effort. Et dans les il n'y a pas de points. Et les gens qui ne comprennent rien à la l'egmarase, c'est parce qu'ils lisent des phrases qui sont déjà dans l'autre phrase sans rien comprendre. Ah ben oui, c'est dur. Et ce qui est dur est vrai. -ce et et c'est ça l'essentiel de l'étude. Et vous allez voir, c'est dans la continuité de mon cours. Je vous le dis maintenant, savoir mettre les points dans votre vie. Et les virgules. Si vous ne savez pas les mettre, vous êtes dans un grand désordre. Vous avez tous les mots, vous avez toutes les phrases, mais n'importe comment. Parce que justement, une phrase rentre dans l'autre. Elle n'a pas gardé sa frontière. Et si je n'ai pas des phrases qui ont des frontières, eh bien ce ne sont plus des phrases. Il y a un problème avec ces phrases. Ce sont des phrases qui pénètrent les unes dans les autres en faisant une grande matboucha. Et c'est fini. Alors imaginez-vous que les phrases et les lettres, ce sont nous. C'est nous. Vous savez où vous commencez et où vous vous terminez Ou bien vous avez une tendance à rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre sans arrêt à lui pénétrer dans la vie, à lui tuer la vie parce que vous êtes trop, trop, trop dedans c'est la même chose. Vous ne savez pas vous limiter à vous. Vous rentrez en essayant de faire du bien, bien entendu. Mais tellement tu vas chez l'autre que tu as oublié tes propres limites, qu'au lieu de faire du bien l'autre, tu ne fais que l'étouffer, tu lui gâches la vie. Et si on te demande, mais pourquoi tu ne laisses pas tranquille Mais c'est pour son bien. Mais c'est exactement pareil qu'une phrase qui entre dans l'autre phrase, qu'un domaine qui pénètre dans un autre domaine et... Tension, dans le corps humain, une cellule qui rentre dans l'autre, c'est le cancer. Et c'est pour ça que les gens ne savent pas éduquer. Parce qu'ils rentrent, ils pénètrent dans le domaine d'autrui. Et il faut toujours laisser la liberté à l'élève, même quand on est un rave, de faire le tri, de faire le travail. Je dis ce que j'ai à dire. Mais vous, vous devez toujours réfléchir intelligemment. Je n'ai pas le droit de violer. Je n'ai pas le droit de forcer. Sinon c'est de la violence. Eh bien dans tous les degrés de ce monde, c'est exactement pareil. Alors il faut le calmer. On n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. On n'a pas le droit d'enseigner à la Torah à quelqu'un qui n'a pas arrangé ses vertus. Michel, le Derech-Eretz, assure les de Torah. C'est une règle. Et les gens qui n'ont pas de savoir-vivre, la Torah qu'ils vont étudier va être plus dangereuse pour eux que de ne pas l'étudier. Pas du tout. Pas du tout. Derech-Eretz. Kadma, la Torah, il y a deux choses ici. Sinon, on n'aurait pas dit ça. On aurait dit à Torah, mais ta et Et les sages nous disent, zacha, s'il a fait ce travail, la Torah na samcha'im, ça devient un élixir de vie. Mais lo zacha, na la Torah sam La Torah elle-même est un poison. Alors, des c'est aussi des vertus et c'est aussi autre chose. Mais c'est aussi les vertus. C'est-à-dire, Derech, Leitnaeg, Ba'aritz. C'est tout Et ça, ça s'enseigne chez les Pirkei C'est pas une étude
1: de Torah.
0: Non. C'est une étude, je peux vous enseigner quand j'enseigne la Torah, aussi, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais si le maître que tu as t'enseigne la Torah sans t'enseigner les valeurs qui se cachent à l'intérieur, eh bien, tu as la Torah sèche sans les vertus de vie. Et cette Torah sèche, c'est comme une lumière qui te pénètre et qui fait tout exploser dans ton être parce que tu n'as pas les mesures adéquates. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. L'éducation précède la Torah. Et donc, il faut faire très attention. Combien de temps avant de recevoir la Torah, le monde existe 26 générations Alors quoi Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens avant Eh bien, ils étudiaient, pire qu'à votre.
1: C'est-à-dire,
0: la loi naturelle de ce monde. Nous sommes dans une semaine qui est pour euh, Manitou à la Vachalope. Eh bien, l'un des cours maîtres de Manitou, de Rabbi Léon Ashkenazi, ou d'Ashkenazi à la Vachalot, c'est la Torah du Père face à la Torah du Maître. Nous, dans la Torah, on connaît que Torah Tharav, Harav. Arab Amar. Re'ma Amar Ha'av. Voilà. La Torah du Père, elle précède la Torah du Maître. Si tu n'as pas une Torah de Père, tu ne pourras jamais avoir une Torah du Maître. Faire rentrer des informations toraniques dans la tête d'un homme, ça ne va jamais l'arranger. Il faut qu'il arrange ses vertus avant, sinon il est en danger. Alors, le parent, c'est ce que je dis, Torah. Maintenant, pour savoir où je commence et je termine, j'ai besoin d'avoir des limites. Donc, noir, maintenant, on revient à noir. Donc celui, c'est dans le bête la dernière ligne. Celui qui a Emunah en Hachem, c'est quelqu'un qui en réalité fait écouler à travers son prisme à lui, de Mahamin, le divin. Si je dis que je suis Mahamin en Dieu, qu'est-ce que je fais toute la journée Je fais passer du divin à travers moi. Vous comprenez ce que ça veut dire Mahamin les Et quand je fais ça, qu'est-ce que je fais en réalité Je comble tous les manques de ce monde. Donc Dieu m'utilise, donc je deviens un mamin ma donc il est Meamen oti. Il fait entraîner sa lumière à travers moi. Et je deviens donc un porteur de lumière, un passeur de lumière, d'un degré à un autre degré. Donc faire passer c'est l'éha à donc je deviens ivri. Je suis un ivri. Qu'est-ce que c'est na'ar ivri anochi Je suis un hébreu. <rire> N'importe quoi. Hébreu, hébreu. Ben oui, mais il faut comprendre les sens. Mm. Hébreu en français, ça veut rien dire. D'ailleurs, quand on veut dire qu'on ne comprend rien, on dit c'est comme de l'hébreu pour moi. C'est exactement l'inverse. Quand j'étais en France, on me disait c'est de l'hébreu pour moi, je disais al-vaï. <rire> Alors, on ne peut pas dire que Noach n'avait pas de émouna. Noach, au contraire, il était l'élément par lequel la lumière de Dieu passait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Puisque Dieu a dit que le déluge viendrait, il s'est dit, c'est moi donc le véhicule. Du déluge. Donc je suis le porteur du déluge dans ce monde. J'ai pas envie de porter <rire> cette chose-là au monde. La reine Amin. Donc qu'est-ce qu'il a fait à sa propre Emouna Il a bloqué. Il s'est dit, je vais couper un petit peu mon circuit. J'ai pas envie de détruire ce monde. Vous avez compris C'est encore plus de Emouna. Donc il était ma'amine d'un côté, Maintenant on maamin maamin. C'est-à-dire, si. j'ai confiance en toi Dieu, je sais que le déluge va arriver. Et justement, je ne veux pas qu'il passe par moi. Je ne veux pas qu'un jour on m'appelle, le déluge, comment est-ce qu'on va l'appeler un jour Les eaux de Noir. J'ai pas envie de ça. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. noir. Le Maboul s'appelle aujourd'hui Mei Noir. Le pauvre noir, comment il est considéré comme celui qui a été le messager de la destruction? J'ai pas envie de jouer ce rôle. pas comme Yana. Exactement pas comme Yona. Mmh. Même rôle. Même rôle. Mmh. Donc je veux en réalité arrêter d'être prophète. Je ne veux plus que Dieu passe par moi pour ce genre de choses. Que ce soit le bien, il n'y a pas de problème. Mais là il s'agit de Maboul. J'ai pas envie.
1: Non, on verra, on verra,
0: on verra, on verra. Pourquoi non, Vous le connaissez
1: Pas du tout. Au contraire, je suis en train de dire qu'il avait eu tel
0: grand Emouna, qu'il était tellement prophète, qu'il avait peur de jouer ce rôle. Au contraire c'est comme si Chaz Veshalom à Kados vient dire à quelqu'un toutes les nuits, tu es le messager, tu vas dire à telle personne Chaz Veshalom que quelqu'un va mourir. Il a envie d'être le messager de ça Non. Eh bien c'est pareil. Noir il ne veut, veut pas jouer ce rôle. Donc au contraire, c'est un grand personnage noir. Moi j'aimerais bien avoir une paracha à un mon nom dans la Torah
1: on bien un livre.
0: Hein. Mais quand même. Parce que justement, il connaissait le cours. Il était déjà venu. Donc, il avait écouté le cours que j'avais donné en ce sens-là. Et il savait que les ha'amin, c'est acheminer. D'ailleurs, en français, amener. Mouna, c'est les mêmes lettres. Emmener, prendre par la main, Mouna. Vous savez d'ailleurs qu'en français, la plupart des français, moi je n'en suis pas un à la source, font cette erreur. On ne peut pas dire amène-moi un verre. Apporte-moi un verre. On amène une personne, on ne peut pas amener un objet. Mais bon, peu importe, ça passe comme ça. Mais moi j'ai appris à la base, donc j'ai besoin de comprendre ce que j'étudie. Toujours que ce soit en chinois ou en japonais et en arabe. Lachen, Ama Rashidal, c'est pour ça que maintenant Rashi, qui est tellement profond ce Rachid, extraordinaire. Noah Mikatne Amanaya dans Noah, c'était un homme qui a voulu raptisser, je ne sais pas si on dit comme ça Raptisser la Emouna. Qu'est-ce que le contraire de ne hein voulait pas sauver des... des non, gens de non. Il voulait pas que, justement, le peuple d'Israël soit détruit parce que des goïs allaient faire chouva facilement. Les gens de Nineveh, ce n'étaient pas des juifs. Donc, s'il allait leur dire la prophétie, les gens de Nineveh en a vu qu'ils se sont tout de suite fait chouva, ça aurait été, en réalité, contre le peuple d'Israël. La Kadosh a dit, regarde cela, en deux jours, ils ont tout compris, les juifs, il y a beau leur parler, ou alors c'est ça qu'il ne voulait pas. La même chose. Donc, Noah Mikatnea Manaya. Comment vous traduisez maintenant ce texte Noach, c'était lui qui faisait raptisser. vous avez dit Pourquoi réduire c'est bon. avec hier, et raptisser, c'est pas raptisser Pourquoi on dit agrandir et pas agrandir Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer Non. Alors, je continue à dire raptisser. Donc, Le rassure. <rires> le
1: ce
0: Non, Raptisse. <rires> <rires> Pourquoi Raptisse Vous dites agrandir Ou agrandir Alors, c'est tout. Alors, Noachmikatne <rires> Emounaya. Donc, c'est celui qui réduisait, en fait, la emuna, volontairement. Ma'amin Veino Ma'amin. Shaya Ma'amin Bedvarache. Donc, il avait confiance totale dans la parole divine. Et la Yarem <rires> yaremile ha'amin Beshlemut. Il avait peur de le faire d'une manière complète. Et ne pas être, en fait, le conducteur du mal. Alors maintenant, je vous ai dit, en fait, que mettre des points et des virgules, c'était la chose la plus importante dans notre vie. Et de savoir votre limite. Et de savoir ce que vous avez à dire, et ce que vous ne devez surtout pas dire. Et savoir quand parler, et quand se taire. Et savoir quand donner, et quand arrêter de donner. Vous savez tout ça non. Non. Ben c'est exactement ce qu'il faut apprendre. Ça s'apprend. Apprend. Alors la première des choses dans ce monde, c'est de savoir mettre des freins. Ok Comment est-ce qu'on dit un frein en hébreu non. Bolem, balam. C'est-à-dire Bolem, pas Brex. Brex c'est en anglais. Ken, give me a break », c'est « Lâche-moi la
1: jambe
0: ».« give me a break ». Donc, « bolem », c'est « blima ». Donc, le mot « bolem », c'est « mettre des freins ». Si tu ne sais pas mettre des freins, tu y les mêmes lettres à l'envers. « Ma boule ». C'est-à-dire, le « ma boule », c'est tout simplement enlever les freins dans la voiture. Ou enlever les freins dans votre vie. Parlez comme vous avez envie de dire, dire à tout le monde ce que vous pensez, quand vous voulez, à n'importe quelle heure, donner à tout le monde, sans arrêt. C'est pas une vie ça. Il n'y a pas de frein. C'est une maladie. La même chose au niveau de la réception. Pour ouais. recevoir quelque chose, j'ai besoin d'un frein. Bien sûr. Regardez, avant de vous boire ce verre d'eau, j'ai fait une bracha. Cette bracha que je viens de faire avant de consommer, c'était le frein qui m'a permis de recevoir. C'est-à-dire avant de recevoir, j'ai dit comme ça, non. Je veux recevoir en donnant quelque chose. C'est-à-dire j'ai fait un écran pour pouvoir recevoir réellement et d'une manière normale cette eau. Si j'avais bu cette eau sans faire ce frein, l'eau, vous avez l'impression qu'elle est rentrée pareille dans le corps, Physiologiquement, c'est la même eau. Eh bien, tout est chamboulé dans le corps. Et les gens ne savent pas ça. Ils se disent, quoi Alors, on est obligé, à partir de maintenant, de parler au verre avant de le boire.
1: <rire> on va en prendre pour un fou.
0: D'ailleurs, quand j'étais en France, hein, dans certains endroits, je n'étais pas qu'avec des Juifs, quand j'avais des expositions. Donc, je prenais le verre, je disais, bah ouh, Les gens à côté, ils disaient à mon agent, qu'est-ce qu'il
1: a oh. bon.
0: Alors, dans les blagues, j'utilisais ça. Je disais, je vous ai vu me regarder quand je parlais au vert. Mais si vous saviez ce que j'étais en train de lui dire, vous auriez eu envie d'être à sa place. Alors, affronte-nous. Je dis, ah, non. Tout à l'heure, tu t'es moqué de moi Maintenant, tu veux que je t'apprenne Tu m'as jugé juste comme ça en me voyant Tu sais même pas ce qui se passe Mais c'est exactement dans toute chose dans ce monde. Alors regardez maintenant. Dans chez les chumotes, les kabbalistes qui savaient en fait le secret des mots et leur permutation. Bon, il y a déjà moins qu un quart C'est déjà trois quarts d'heure ils, ont, ils se sont aperçus que les deux mots « bolem » et « ma étaient les mêmes. Et on sait que tout l'univers tient de cette manière. Comme il est écrit dans Job, pas le, le, le boulot, « hein, Ior. Dans « Ior, il est une phrase « tole eretz al blima » Qu'est-ce que La terre elle même, comment est ce qu'elle tient dans l'univers? Par quoi à quoi? Qu'est ce qui la fait tenir? Qu'est ce qui fait tenir les étoiles dans l'univers? Quoi? Dites moi, vous avez une réponse ou pas? Des freins. Des freins comment? Quel frein? Mais non, regardez bien, c'est tellement intelligent comment Akadog il a créé ce monde, ça fait peur. Cette petite étoile, elle est attirée par celle là. Donc elle a envie d'aller la rejoindre. Mais seulement elle est attirée aussi par celle-là. Mais seulement celle-là aussi lui dit « Moi ». Et celle-là lui dit « Mais moi, tu m'as oublié. Et celle qui est derrière. Et celle qui est devant. Et celle qui est devant. Elle est » C'est-à-dire, elle est attirée par 200 millions d'étoiles, donc elle ne bouge plus. Elle fait que tourner parce qu'elle est nerveuse. Mais c'est comme ça, Rabotaï, c'est extraordinaire. Il y a un aimant entre tout et tout dans cet univers. Vous, vous sortez maintenant et vous réfléchissez juste à ça. Vous avez peur. C'est énorme ce qui est en train de, de, de se passer.
1: On arrête de bouger,
0: on reste sur place. Si chas veshalom, si chas veshalom, ce frein-là et c est, c est ce champ électromagnétique entre tous les éléments. Mais il n'y a plus rien. Il y a un Il faut construire une arche. Il faut construire une arche. Qu'est-ce que ça veut dire construire une arche Construire des... des mesures. Tout simplement mettre des limites à votre vie dans tous les domaines. À quelle heure vous mangez À quelle heure vous dormez Combien de temps vous dormez, Combien de temps vous, dormez Combien de temps vous faites ci Combien de temps vous faites ça À quelle fréquence vous faites ci À quelle fréquence vous faites ça Combien de... Tout, tout, tout. C'est énorme. Mais, pourquoi mes à même soldat, Au contraire, c'est extraordinaire d'équilibrer le monde sans arrêt à qui j'ai mal parlé aujourd'hui. Mm -hmm. Qui attendait que je lui parle bien aujourd'hui et je n'ai pas fait l'effort d'appeler mm -hmm. <rire> Si tu rentres dormir avec cet effet dans la tête, c'est extraordinaire. Tu changes complètement de vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait on écrase, on écrase grossièrement. Mais on écrase qui Des gens, des êtres, des animaux, des plantes, des... tout. Combien de fois vous jetez des bouts de papier comme ça par terre, sur la terre d'Israël Mais vous comprenez tout ce, cet élément Toler et Sal Glima on met al Aujourd'hui on peut faire un jeu de mots, c'est que pour les Israéliens. Toleret Sal
1: Glimma.
0: c'est pour ça que la terre demande, en fait, de venir la respecter et de d'ailleurs après c'est elle qui nous marche dessus. Il faut marcher sur la terre avec du respect. Il faut une sensibilité quand tu marches. Donc Qu'est-ce que c'est que le maboul en réalité au départ C'est un bolem. C'est un frein qui a lâché. Donc si le frein a lâché, il n'y a plus de frein, donc il n'y a plus de limite. Comment est-ce qu'on dit la limite Midata din. Et vous, vous avez peur de midata din Pas du tout. Midata din, c'est l'essence même de ce monde. Sans midata din, le monde ne peut pas exister, chacun rentre dans l'autre. Il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Les hommes vont aller avec qui Avec des animaux. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans l'arche de Noé, avant l'arche de Noé, pendant le déluge, avant le déluge. Les gens, avaient, les gens avaient des rapports avec des animaux, les hommes et les femmes. Pourquoi Parce que tu n'as plus de limites. Tu ne sais pas où tu dois t'arrêter. Tu n'as pas de frein dans ta vie. Tu manges sans freiner. Ça s'appelle boule mousse, boule C'est la même racine. La boulini c'est un maboule. C'est un manque de frein. Donc, il n'y a plus rien qui a sa place. Alors, un coup, ça rentre. Après, tu vomis. Ça sent. Il n'y a... a plus de réglage. Et tout ça, c'est la même racine, rabotaï, C'est une paracha extraordinaire. Extraordinaire dans notre vie. Si on sait comprendre ce secret, tout le shiurim de Shabbat, je les ai passés que sur ça. Comment apprendre à donner les limites à tous les élèves, dans tous les domaines Il n'y avait pas de Torah, c'est
1: peut-être
0: pour ça qu'il n'y avait pas de limites Non, il y avait du Derech qui ont raté. Tu n'as pas besoin de Torah pour savoir qu'on ne se vole pas. Si j'ai besoin de la Torah pour savoir qu'il ne faut pas voler, je suis vraiment malade. Et d'ailleurs, toutes les dégradations que ces gens ont faites ont été jugées pour une seule chose à la fin. Le gazelle. Qu'est-ce que c'est le gazelle Le fait d'aller chez l'autre et de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Et on le fait tous, malheureusement. Sans l'autorisation d'un marchand au marché, au chouc. Si vous vous mettez devant son doukhan d'olive, et que vous commencez à manger une olive, une olive, une olive, une olive. olive.
1: S'il ne permet
0: pas, c'est du gazelle, rabotage. C'est ça la définition du gazelle. Et donc avant, il faut demander, est-ce que je peux goûter Ouais, oui, mais oui, mais oui. Moi, je vois des gens qui sont là, ils mangent, c'est tout. Hein donc, imaginez-vous 200 000 personnes, le mec, le pauvre, vivant des cacahuètes. Chacun y prend une. Personne n'est passé outre parce que le gazelle il faut avoir une certaine mesure, mais le mec, il est miné. Mais oui. C'est pas comme ça. Vous, vous savez jusqu'à où ça va Jusqu'à se... S'accouder sur une voiture. Qui ne t'appartient pas Tu n'as pas le droit. Mais madame Qui t'a donné le droit de t'accouder sur cette voiture c'est un objet qui appartient à quelqu'un. Tu peux pas. Ça va loin, Rabotaille. Vous voulez être éthique Vous voulez être dans la morale réelle <rire> Il y a plein de choses à changer. Les gens qui peuvent les ouais, les, les supermarchés. Tiens. Les chariots que vous amenez jusqu'à la maison, les... les... Qui,
1: des fois, vous les ramenez pas. Dans chaque
0: immeuble, il y a un chariot dans l'ascenseur. Qui c'est qui l'a payé, ce chariot Ok. C'est c'est le le C'est le Moi, je suis là pour vous donner une caricature. Je ne suis pas là pour vous dire 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous faites ce que vous voulez, je vous l'ai déjà dit. Mais si vraiment on veut être dans la correction des choses, c'est comme ça qu'il faut être. Donc, on a besoin des frontières. Si on n'a pas de frontières, on est foutu qu'est-ce que c'est une frontière c'est un ustensile cet ustensile il a bien des frontières il a ses limites s'il n'avait pas ses limites ça aurait été un boule. à chaque fois que je veux boire qu'est-ce qu'on fait on me donne une vague ce que je peux je. mais tu meurs en même temps mais oui imaginez-vous toutes les eaux du monde à la place de ce verre à chaque fois que ça soit Dès que tu as envie de boire, on t'envoie une vague, un tsunami. <rire> tu bu. Ah ouais, tu bu.
1: <rire>
0: Donc, tous les kélims, c'est ça. <inaudible> Toute la création, c'est un freinage de la lumière de Dieu. Parce que si Dieu venait avec sa pleine lumière dans notre monde, <inaudible> il ne nous reste plus rien, on n'existe même plus. Donc qu'est ce qu'il a fait à Kadosbakou pour créer ce monde lui même il a mis un frein et ce frein ça s'appelle la création de simsum Qu'est-ce que c'est la racine du mot Simtsoum? Som jeûner savoir limité, c'est l'inverse de boulimie. Sam, sam, jeûner, jeûner. L'hébreu, c'est un langage divin. Les autres que de la tête ma comme l'anivraim et tout ça pour donner la place à autrui pas seulement autrui Besrut Hat Simtsum me afcher Besrut Hat Simtsum Hat je l'ai écrit ce matin, alors excusez moi Atimtsum me Hafcher Chaim les colabriok le Tsimtsum, la contraction de Dieu écoutez le mot même en français. Contraction, c'est une contre-action. L'action de Dieu, c'est de donner, Nahon. Il donne. Et bien il va contre sa nature. Donc il fait une contre-action. Il freine quand il donne. Vous pouvez faire ça, vous Extraordinaire. Si vous pouvez le faire. Quand je vous donne un marteau, et vous devez taper un tout petit clou très très fin dans une, un encadrement où au milieu il y a un verre. Comment vous allez taper Tout doucement. Vous mesurez, pas Eh bien, vous avez la possibilité de le faire. Eh bien, à pour créer le monde, il est délicat. Il faut une délicatesse. Les filles, Cholte, Namedou, et tout par rapport à l'ustensile lui-même. Est-il capable ou pas de recevoir ce que je suis en train de lui donner vous savez le sdarras que j'ai pour vous donner un cours C'est-à-dire le, le cassement de tête, vous croyez que c'est facile Parce que je suis obligé de prendre des choses qui, qui sont énormes au niveau de la Kabbalah et de les raconter comme si je vous racontais une petite histoire qui soit compréhensible à tout le monde. Alors maintenant je vous apporte un plat tout fait, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Okay. donner un chiour c'est donner une mesure. Donc hablima ah, hikviat hachieur. Heureusement que je viens d'écrire. Amatim le kol bria le kabalat menat chayutali tstarfuta le maalachatikoun hein? aklali. Donc si vous voulez faire partie de ce grand kikoun, eh bien il faut savoir donner les mesures à chaque chose. Donc, quelle était en fait la faute de cette génération D'avoir enlevé les mesures, d'avoir enlevé les, les limites. Donc, tout le monde se mélange avec tout le monde. Il n'y a plus ni de végétal, ni d'animaux, ni d'hommes. Tout le monde est pareil. Et quelle est la correction de tout ça C'est de garder tout le monde, mais dans des limites. cases, dans des limites, dans une arche. Et chacun, il a son propre masculin, féminin, un nombre bien précis, une case bien précise, un étage bien précis dans l'arche, qui comportait combien d'étages Trois étages. Les hommes étaient en haut, les animaux au milieu, les détritus en bas, comme l'être humain. C'est ordonné tout ça. Eh bien c'est ça l'arche. Et quelle était la longueur de l'arche 300 Quelle était sa largeur 50 Et quelle était sa hauteur 30 Ça fait 380, la valeur numérique du mot shalom. La L'arche de Noé, c'est pas fabriquer un bateau parce qu'il y a de la pluie. C'est tout simplement fabriquer une mesure qui est le shalom pour que tu vives baie noir c'est quoi c'est noir noir c'est agréable quelle est la valeur numérique de cet homme noir l'agréable 58 c'est la même valeur numérique que le mot ozen parce que le centre de l'équilibre il est dans l'oreille donc ozen et noir c'est kiff kiff c'est la même chose donc en réalité, la Torah nous raconte une histoire qui est très belle. Mais en réalité, elle est remplie, remplie de codes. Si tu ne comprends pas les codes et tu ne sais pas les décoder, tu es en train de déconner.
1: Pardon. Il
0: y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez que tout est comme ça et toute cette arche... Alors, vous êtes sorti de la paracha, si vous l'avez écouté. Peu importe, on est là au cours, Bahou Hashem. Qu'est-ce que vous devez sortir avec vous dans les mains? Quoi? Les mesures de votre vie. Prenez sur vous Satchuba sur la démesure que vous avez dans certaines choses. Ben oui, je parle que de ça. <rire> Hashem, bah, c'est pas grave. Moi, je donne le temps à chacun. Chacun son rythme. Vous savez, je respecte les rythmes de tout le monde. <rire> il y a des pétards à mèche, il y a des mèches longues, mèches courtes, c'est pas grave. Ben, Mais c'est très bien, Baruch HaShem. Des fois, je dis pas tout exprès aussi, clairement, pour que vous fassiez un travail. C'est très bien. Ça veut dire qu'il y a ici une recherche sortée avec ça des cours. Ne sortez pas comme si on a entendu encore un cours. Non. J'ai décidé de prendre sur moi, de remettre ma vie dans un ordre. La vie, elle est dans un désordre. Et les désordres sont dans combien de domaines Trois domaines. Trois, c'est tout. Il y a trois domaines dans ce monde. L'être, le temps et l'espace. C'est tout.
1: Et l'espace
0: Oui, peu importe.
1: Mais c'est les trois domaines. Après, vous vous débrouillez.
0: Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici une recherche de trois niveaux. Je, je saute le texte, hein, parce que le temps est déjà passé. Alors juste, vite, 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 ne regardez pas vos textes. En quelle année a eu lieu le déluge Depuis la création du monde non, ça c'est la naissance de Abraham. Il a fait 1600 et des poussières. 1656. 1656. Voilà l'année du déluge. Après la naissance de Adam Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire de ça Eh bien, regardez comment c'est beau. Prenez le petit chiffre. 6 plus 6, 12, plus 1, 13, plus 5, 18. 18, c'est la vie. Chai et c'est 9, c'est la vérité absolue. Ça veut dire, cette année-là, la vérité absolue est revenue sur terre au niveau du temps. L'arche, je viens de vous le prouver, c'est quoi C'est l'équilibre par le shalom, et noir, c'est l'équilibre par l'être. Ça veut dire que, tout ce que Noir a fait, c'est qu'il a réussi à rassembler les trois éléments essentiels de l'existence. Le temps, l'espace et l'être humain. Combien de temps ça lui a pris pour construire son arche 120 ans. Combien de temps vous avez pour fabriquer votre mesure de vie 120 ans. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire ne partez pas de ce monde avant d'avoir fabriqué votre propre arche. Ah, eh, cercueil Une mesure de vie rabotaille. C'est-à-dire, corriger ne serait-ce qu'une mesure dans votre vie, celle qui vous, sans arrêter la même, qui vous embête. Il y a une mesure qui vous embête. Cherchez bien. Il y a une mesure, ou une démesure, c'est elle qui vous fait toujours les dégâts dans la vie. Vous ne savez jamais être à l'heure. C'est possible. Oui. Vous ne savez pas être au bon endroit au bon moment. Vous ne savez pas refréquenter les gens qu'il faut fréquenter. Vous tombez toujours sur des gens pas normaux. Tout ça, vous ne posez pas des questions. Pourquoi oui. Il y a un travail. Ça veut dire qu'il faut que je construise la mesure de ma vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ivnoteva. Qu'est-ce que c'était en hébreu Un mot. Un mot. Rachetez votre. Donc si vous rentrez dans les mots, vous rentrez dans l'étude, vous avez fabriqué aussi votre arche. Il faut rentrer dans les mots. Des mots M-O-T-S contre des mots m a -U x Ça veut dire que si vous ne savez pas ces mots-là, si vous ne comprenez pas le sens, vous ne rentrez pas dans le mot. Ah, le prendre superficiellement. Regardez, je vous raconte une histoire pour enfants, le déluge Noé. Mais à quoi ça me sert de savoir cette histoire Eh bien, Dieu est en train de nous donner une lumière immense et malheureusement, quand tu ne sais pas la recevoir, ça devient un dégât.
1: Je n'ai pas compris euh, pourquoi 1656, vous avez dit il a fait le ticoune du monde à ce là oui. bah alors. Magul, alors, quoi, alors pour avis,
0: nettoyer le monde à cette période-là précise, pour faire un mikveh. Quelle est la valeur d'un mikveh 40 CA. Combien de jours a duré le déluge 40. Le Harizal nous dit que c'est le mikveh du monde. Combien de temps a Kadosh Baoukhou monché et monté pour recevoir la Torah 40 jours. Donc, en réalité, le Maboul, c'est de l'eau au départ. Et l'eau, c'est la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il voulait à Kadosh Borou Donner la Torah à cette génération. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si la génération n'a pas les Kélim, la Torah elle-même devient pour lui un poison. Donc, ils sont morts de quoi De overdose. Eh oui. C'est-à-dire, Torah, 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 pas de Midos. Une Torah sans Midos, ça tue donc il faut faire très attention à Bothaï. Et ça, c'est l'essentiel de cette paracha. Alors, les sages nous disent que là, la, l'arche de noir, on va ramener les choses à nous. À nous. C'est quand C'est où Zohar Akadosh nous dit dans notre paracha, Eres Israel noir. Vous êtes rentré dans la Teva de noir. Vous êtes rentré dans le Shalom. Et ceux qui seront sauvés du dernier déluge historique seront ceux qui vivent en Israël. C'est marqué comme ça, « Beriahan motar Behar Tzion ». Ceux qui vont rester vont être dans la montagne de Tzion. Quelle sorte de déluge Il n'y a plus de déluge d'eau. Mais il y a des milliards de formes de déluge. Donc il faut faire très attention et Eret Israël, c'est Maintenant, comment est-ce que Noir, il est allé chercher monsieur et madame éléphant ils sont, venus seuls et ils sont venus tout seuls. Pourquoi ils sont venus tout seuls Parce que Dieu leur, a dit. Dieu leur a dit. Et les autres Il y en a combien d'éléphants dans le monde
1: Il a choisi les plus. Les, les... plus,
0: plus Alors, comment ils savaient Comment ils savaient Ishve Isha. en plus, il les a appelés. Ça veut dire, il y avait monsieur éléphant et sa femme. <rire>
1: Alors, hein Pardon
0: Tous les animaux. Il y a tous les animaux, pas tous les animaux ont failli. C'est vrai que même les animaux étaient entre la panique totale. D'ailleurs, il y a un animal qui n'a pas voté. Le poisson. D'un coup, il y a, elle a pas voté. Parce que les poissons se marient seulement avec les poissons de leur genre. Ils ne vont pas avec d'autres choses. C'est quelque chose d'essentiel. Dans le poisson, c'est une bracha. Bon, on met le poisson de côté. Le poisson, c'est Shabbat. Ah, ça, Alors, en réalité, je vais vous le dire, parce que je vais raccourcir, et je dois distribuer des livres pour ceux qui en veulent. Il y a eu une sélection, et les animaux en question, et les hommes en question ont entendu qu'ils doivent rentrer ce qui vous est arrivé quand vous êtes monté en Israël. Vous êtes rentré dans l'arche, vous ne savez même pas comment. Si on vous pose la question, vous dites, je ne sais pas, un jour je me suis réveillé, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille. Mais c'est la même chose. Si on interviewait Monsieur éléphant, comment tu es arrivé à l'arche de l'œuvre Je suis rentré, je ne sais pas, je veux dire. J'ai compris que c'était fini. Incroyable et c'est la même chose c'est pas par hasard que le Zohar compare l'arche de Noé à Eretz Israël. il dit pour arriver en Eretz Israël, il faut entendre un chauffard secret et celui qui l'a entendu et il faut remercier Akadobor ou Bechlal, qui nous a choisi d'être ici et le remercier chaque instant et quand j'entends des gens qui le seul rêve c'est partir d'ici pour aller vivre je ne sais où parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont trouver des... Hein? c'est sortir de l'arche alors qu'il y a le maboul dehors et tu te dis, non, non, moi j'ai envie de mourir. Je peux Je suis libre, non D'accord.
1: En quoi Dieu avait besoin du noir?
0: Parce que l'homme doit être associé à sa propre rédemption Donc l'homme construit son propre clé beaucoup Baku t'a donné tout. Et je vais résumer, je vais conclure. Il y a une mida qu'il faut arranger dans ce monde. Une mesure. La première. Réchit. Chochma. Yir Akashem. Avoir la crainte. Pas la peur. La crainte. C'est-à-dire avoir conscience de cette grandeur de l'infini béni soit-il. Et des Kélim et des ustensiles, des mesures que je dois lui offrir pour recevoir un peu de cette lumière. Celui qui n'a pas cette crainte, il ne peut pas construire les étapes suivantes il faut commencer par la ira. Dans le mot ira, il y a le mot ira. C'est celui qui est capable de voir, d'entrevoir. Donc il y a tellement d'éléments. Mais ben, vous allez pouvoir faire votre salat tout seul. Moi, je continuerai à corriger pour un nouveau livre. Toda rabba.